0: Rends-toi sur Elodie-illustrationvacarnes.net slash démarrer. Elodie-illustrationvacarnes.net slash démarrer. Bonne écoute! Une troisième leçon apprise cette année, c'est apprendre à me faire plus confiance, apprendre à, à ne pas remettre en cause tout, toujours mes décisions. Parce que, euh, d'ailleurs, je vous invite à faire la même chose une fois que vous avez pris une décision, que vous êtes sûr de vous. Euh, essayez de ne pas tout le temps remettre en question cette décision parce que si vous l'avez prise à un moment donné c'est qu'il y avait une bonne raison. Et moi je sais que j'ai tendance à, à pas toujours me faire confiance par rapport à ça. Je vais vous donner un exemple précis. Euh, dans ma formation illustration de l'atelier euh, j'ai jamais mis en, en, en avant euh, Instagram parce que euh, je pense que... Euh, comment dire je pense que euh, quand on se lance dans l'illustration, on voit d'ailleurs, euh, j'en parlais hier avec une amie même qui est pas du tout dans l'illustration, mais de l'extérieur on a l'impression que c'est Instagram qui permet d'être euh, successful quoi, qui permet d'avoir la gloire, euh, les honneurs, euh, les clients et tout ce qui s'ensuit quoi. Sauf que c'est pas, pas le cas en fait, <rire> c'est pas comme ça que ça marche, en tout cas c'est un élément Instagram mais il y a beaucoup d'autres choses à faire avant. Et du coup c'est un petit peu là dessus que j'ai construit ma formation, donc c'était cohérent pour moi de pas forcément en parler dans ma formation. Or, euh, je crois que c'était l'an dernier euh, ou il y a deux ans, une de mes étudiantes m'a dit oui, euh, je suis un peu déçue qu'il n'y a rien sur Instagram. Et c'est vrai que du coup, comme c'était après coup, plusieurs mois après, je me suis dit oui, c'est vrai que j'ai quand même pas du tout parlé d'Instagram, il faudrait peut-être que j'en parle et tout. Puis après, je me suis dit mais bah non, en fait c'était un choix, Elodie, tu as pris cette décision de ne pas le faire en fait, de ne pas en parler. Donc ne remets pas ça en question, c'était cohérent en fait. Et ça c'est quelque chose qui avant, bah, vous voyez, j'avais tendance à me remettre en question alors qu'en fait il faut... Quand on prend une décision, je pense que c'est important de, de savoir pourquoi on la prend et de pas euh, toujours changer d'avis. quoi. Et ça, c'est pareil aussi en termes de stratégie, de pas toujours changer de stratégie si on voit qu'au bout d'une semaine, ça fonctionne pas. Il faut essayer d'être patient. Euh, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris encore plus cette année. Essayer d'être patient, essayer de, 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 de voilà de prendre des décisions et de s'y tenir, euh, même si on a l'impression que ça marche pas. Euh, par exemple, si on, on met en place une, une, une stratégie sur Instagram et qu'on voit que bah, les, les deux trois premiers jours ça marche pas, ne pas, ou même la première semaine, ne pas dire ah bon c'est bon, je fous tout à la poubelle et je fais euh, comme je faisais avant ou rien ou voilà. C'est vraiment essayer de mettre en place une stratégie et le, lui laisser le temps de faire ses preuves en fait. Après, il est toujours temps de pivoter, de, de, voilà, de, de changer de direction, de, de réfléchir, de faire des ajustements. Mais euh, je pense que un des gros problème parce que je commence un petit peu à avoir autour de moi des, des, des créatifs et, et des entrepreneurs créatifs et, et qui, qui se lancent je pense que le gros problème c'est c'est quand même le fait d'abandonner avant d'avoir réussi à atteindre son but bonjour j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année pour mon fameux bilan 2021 projection sur 2022 euh, avant tout je voulais vous souhaiter une très belle année j'espère que vous avez commencé cette année euh, sur euh, sur bonne base, j'espère que vos fêtes se sont bien passées euh, et d'ailleurs si c'est pas le cas, euh, vous inquiétez pas, je pense qu'on est nombreux nouveau... <rire> les fêtes c'est souvent euh, l'occasion de, 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 de passer des bons moments avec ses proches mais c'est aussi l'occasion de régler ses comptes parfois <rire> donc euh, voilà, si c'est votre cas et que vous dites bah non j'ai passé des fêtes pourries, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls et si vous avez passé de bonnes fêtes, eh bien euh, je suis ravie pour vous euh, j'espère que vous avez l'occasion de vous euh, reposer, de vous ressourcer euh, de, de faire un break en tout cas avec le travail j'espère que vous, en avez, vous avez pu le faire en tout cas euh, moi c'est vraiment l'occasion à chaque fois où vraiment je dis donc je déconnecte totalement. Euh, c'est souvent après le premier de l'an. Je sais pas pourquoi jusqu'au 1 jusqu'au 31, jusqu'au premier ça va encore et puis en euh, 31 prouf, ça explose. <rire> euh, voilà, j'y ai plus personne. Et, euh, et là du coup bah, j'ai l'impression de faire un reset en fait. Donc euh, j'espère que c'est votre cas aussi. J'espère que ça vous a fait du bien. Avant de continuer cette vidéo, je voulais un petit peu vous expliquer ce que j'avais prévu de faire en termes de contenu pour l'année 2022. Alors euh, comme vous le savez, jusqu'ici je faisais des vidéos toutes les semaines mais c'était plutôt des vlogs donc euh, axés sur ma la partie boutique, ma, la partie créatrice que, que je suis euh, et en fait en ce début d'année du coup je vais plus, euh, être en mode éducatrice donc euh, donner des conseils mais je vais continuer à le faire sur cette chaîne youtube et en fait en parallèle je vais également le poster sur mon podcast illustration le podcast euh, et après du coup je vais poster les deux sur mon blog donc comme ça tout sera accessible sur le blog vous aurez accès à la vidéo à, à l'audio et, euh, et voilà, je vais essayer de, de m'y tenir, j'avais prévu de faire ça l'an dernier, mais euh, je, je m'y étais pas tenue en fait, c'était un peu trop compliqué pour moi. Mais, euh, mais je vais essayer de m'y tenir, sachant que je vais peut-être avoir de l'aide bientôt. <rire> je vais pas m'avancer sur ce sujet, mais en tout cas, c'est pour parler, donc euh, voilà. Donc c'est parti, je vais pouvoir commencer à vous parler de mon bilan 2021, ce que j'ai fait en 2021, euh, ce que je, pro je prévois de faire en 2022, les leçons que j'ai apprises, etc. Euh, pourquoi je fais toujours ça euh, en début d'année Déjà j'ai besoin de temps pour le faire parce que... je peux... Il y en a qui le font en fin d'année mais moi j'ai vraiment besoin d'un de... minimum de recul en fait parce que tant que je suis dans l'année en cours, je, je suis dedans, j'arrive je... pas à avoir de recul nécessaire. Et justement cette espèce de break pendant les fêtes... Et euh, cette espèce de reset comme je vous disais, ça a tendance à vraiment me permettre de, de, de voir les choses d'une perspective différente et euh, d'avoir un peu de recul tout simplement. Et euh, alors je trouve ça hyper important euh, de, de faire son bilan parce que se relancer comme ça euh, de, pi de plein pied euh, euh, dans, dans son année sans avoir pris la peine de, de tirer les enseignements de l'année précédente, euh, de voir ce qui s'était bien passé, ce qui était ce qui s'était pas bien passé. Euh, je pense que c'est un peu comme avancer à l'aveugle. Moi je trouve que c'est vraiment hyper important parce que euh, ça permet de capitaliser sur ce qui a fonctionné et ça permet au contraire d'essayer de rattraper des erreurs ou, ou de, de modifier des trajectoires donc euh, c'est vraiment très important de le faire et euh, c'est pour ça que je vous conseille également de le faire et je vous invite tous les ans à le faire depuis 6 ans maintenant grâce au kit de l'illustratrice organisée donc si vous ne l'avez pas encore téléchargé le kit d'illustratrice organisée, c'est justement un kit qui va vous permettre de faire la rétrospective de votre année et de planifier votre année euh, 2022. Et il euh, y a aussi tout un tas d'outils pour vous organiser euh, cette année, pour créer votre, euh, votre, euh, vos, vos contenus, euh, vous, euh, vous aider dans la création de vos contenus sur les réseaux, etc. Donc, si c'est pas encore fait, je vous invite à le télécharger. Je vous mettrai euh, le lien dans la description et euh, J'espère que vous aurez l'occasion aussi de faire votre bilan, que ça vous aidera pour bien vous projeter sur 2022. Alors cette année, j'ai décidé de faire euh, ce bilan un petit peu différemment par rapport à d'habitude. Euh, d'habitude, je, je faisais vraiment euh, bilan perso, bilan pro, euh, non négociable, etc. Et euh, cette année, bah, j'ai un petit peu plus, j'ai un petit peu plus été au feeling. Euh, parce que bah, je voilà j'avais envie de, de faire ça comme ça et, euh, et peut-être parce qu'à force de le faire, de faire ses bilans, c'est un petit peu redondant pour moi aussi et il y a des choses que j'ai que compris entre temps, donc les non négociables, tout ça, je, en fait il y a des choses qui ne changent pas tous les ans euh, donc du coup euh, je me suis dit que j'allais aborder ça d'une façon différente et donc pour commencer je vais vous parler un petit peu de mon business model en fait, de quoi est constitué... Euh, de quoi sont constitués mes revenus Comment, enfin, quelles sont mes différentes activités pour que vous compreniez un petit peu plus comment s'est déroulée mon année et, euh, et sur quoi euh, je, je, je mets mes, mes, sur quoi je mets l'accent, sur quoi je mets mon énergie, etc. Alors la première activité, celle que j'ai depuis 2010. Euh, C'est l'illustration commerciale. Donc en fait tout ce qui est euh, commande client, donc euh, les clients qui, euh, qui viennent vers moi pour me demander des choses, des projets, euh, travailler sur des projets, etc. Donc ça c'était vraiment mon cœur de métier, on va dire de 2010 à 2017 je faisais que ça, c'était vraiment mon métier. Aujourd'hui, euh, j'ai plusieurs, euh, j'ai d'autres cordes en fait en, à mon arc. Alors j'ai aussi une boutique en ligne, chose que j'ai mis en place aussi assez rapidement, mais que j'ai comment dire C'était plus une boutique comme ça pour euh, pour vendre des trucs, mais c'était, je considérais pas comme un business à part entière, si vous voulez, dans le sens où bah, je mettais des trucs, ça marchait, ça marchait pas, je faisais pas trop de promos, j'en faisais un peu, mais voilà, euh, comme ça, euh, voilà, je, en fait, je prenais pas ça au sérieux, quoi. Euh, et en fait depuis on va dire depuis un ou deux ans je commence vraiment à le prendre au sérieux parce que c'est quelque chose que j'ai envie de vraiment développer euh, et donc je peux dire que maintenant aujourd'hui c'est une vraie activité, c'est un vrai pôle de revenus qui euh, croît, enfin qui, qui grandit et euh, parce que je mets l'énergie qu'il faut dedans et que je fais en sorte... Euh, euh, bah, je prends ça au sérieux quoi, tout simplement donc ça c'est vraiment un, un, de, un vrai pôle d'activité maintenant même si je ne le fais pas toute l'année mais plutôt la deuxième partie de l'année donc euh, d'ailleurs c'est euh, pour ça que cette première partie de l'année donc jusqu'au mois de juin, juillet je ne vais pas du tout, euh, quasiment pas avoir l'occasion de dessiner et euh, en tout cas de poser des choses euh, en, en lien avec euh, la, bah, le dessin etc mais bon c'est un choix, je ne peux pas être partout donc euh, voilà c'est un choix contre cœur mais euh, c'est comme ça donc ça c'était pour les deux premières activités qui sont quand même euh, les premières activités euh, bah, en tant qu'illustratrice c'est un petit peu la base. Et la troisième activité, donc euh, bah, si vous me connaissez vous le savez déjà, mais euh, j'ai une formation, euh, illustration l'atelier, euh, qui est à destination des illustrateurs en air donc ça c'est vraiment le, la troisième activité qui aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est un gros pôle de revenus euh, et c'est aussi quelque chose qui me passionne en fait euh, voilà, moi j'ai vraiment besoin de, 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 de tout ça pour euh, vraiment m'épanouir, le dessin, la création euh, l'écriture, le, euh, le conseil tout ça c'est des... l'accompagnement, la transmission c'est vraiment des choses... Qui, euh, qui me permettent de m'épanouir et qui sans, sans quoi je je, voilà, je, serais, je serais malheureuse aujourd'hui si je, je faisais pas tout ça. Euh, donc euh, donc voilà, c'était un petit peu pour vous expliquer comment était constitué mon business model, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, pour que vous compreniez un petit peu mieux euh, bah, ce que je vais vous expliquer, mon bilan, etc. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de la chronologie de mon année, comment ça s'est passé euh, tout au long de l'année, sur quoi j'ai travaillé, etc. Alors tout d'abord, faut savoir que j'ai tendance à... Je travaille pas sur tous les projets en même temps. Euh, je peux pas... Euh... Enfin voilà, je. je par exemple, j'ai je, je, tendance à travailler par trimestre en fait, de, de me dire euh, tel trimestre va être à... Euh... Je vais me concentrer sur tel projet, euh, tel trimestre, hein, sur un autre projet. Bon, après, il y a des choses sur lesquelles je suis obligée de travailler toute l'année. Mais euh, en, en règle générale, euh, j'essaye de, de mettre les gros projets euh, par euh, par trimestre et euh, voilà, pas m'éparpiller. Même si bah c'est euh, <rire> malgré euh, cette euh, organisation, j'arrive je, 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 souvent à déborder quand même. Mais en tout cas, c'est un peu plus structuré en fait. Et c'est... Euh, cette façon de faire, en fait, ça demande de faire des sacrifices. C'est-à-dire que ben, je me dis, bah ben, pendant ce temps-là, euh, si je travaille là-dessus, ben, je suis un petit peu obligée de délaisser ça. Mais à un moment donné, quand on est tout seul, on n'a pas trop le choix que de faire ça. Quand on commence un petit peu à... voilà, enfin, je, je travaille un petit peu sur plusieurs choses, donc je suis bien obligée de de, de faire les choses, à chaque chose en son temps. quoi. Donc euh, donc voilà, Donc je vais un peu vous raconter comment s'est déroulée la chronologie de mon année. Alors, début 2021, euh, j'étais tellement Fatiguée de mon année euh, De ma saison de Noël euh, 2020 parce que j'avais enchaîné bah, Septembre la, la sortie de ma formation euh, Pour la première fois donc ça a demandé Énormément d'énergie même la deuxième fois Ça m'a demandé beaucoup d'énergie je vais vous, vous en reparler Mais euh, la première fois du coup euh, Voilà c'était violent <rire> euh, Donc c'était en septembre et après Du coup j'ai accompagné mes étudiants donc ça a duré à, à, à plusieurs, à plusieurs mois Et ensuite euh, bah, j'ai enchaîné Sur la collection, une collection de Noël Donc euh, en fait en gros j'étais là je suis arrivé en mois d'octobre, novembre, genre en mode euh, je veux faire un truc pour de... Noël, qu'est-ce que je fais et en fait bon bah donc euh, vous imaginez bien en si peu de temps faire une collection de Noël, donc euh, bon j'étais crevée à la fin de l'année donc au début de l'année, euh, je fais allez tranquille, euh, Ça là j'ai pu travailler, enfin c'est pas que j'ai pas travaillé en début de l'année, c'est plutôt que j'ai pris le temps de de comment dire de penser un peu plus à moi j'ai fait du tri dans mon appart choses qui qui, qui qui sont importantes aussi pour se sentir bien chez soi euh, j'ai un peu pris le temps de me refaire des bonnes routines de manger bien enfin vous voyez c'est c'est tout simplement de reprendre un rythme sain et euh, et, et de plus travailler les week-ends etc j'ai voilà en tout cas j'en ai un peu profité là-dessus donc c'était un peu calme mais j'en ai profité pour faire quelque chose auquel je pensais depuis un moment c'est de me mettre en société euh, voilà donc Jusqu'en début 2020, j'étais en statut euh, artiste-auteur. Donc j'étais pas dans les clous, j'avais pas eu le temps de me, me pencher dessus, moi tout ça c'est c'est un truc que je déteste. Donc j'ai vraiment repoussé le truc et puis j'avais un peu peur, des charges, tout ça, donc euh, du coup je me disais est-ce que c'est vraiment le moment Est-ce que c'est bien de le faire Est-ce que j'ai raison de le faire Au début je voulais le faire début 2020 et puis finalement euh, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit bah non bah ça sert à rien tant que vous n'avez pas encore lancé votre formation. Faut la lancer et après changer de statut. Ok, d'accord, donc bref, euh, du coup j'ai pas changé de statut, j'en ai rajouté un, c'est-à-dire que maintenant j'ai une société, je suis en société, et en même temps j'ai gardé le statut d'artiste-auteur pour les commandes clients. Voilà, euh, donc, euh, donc du coup c'est deux pôles, enfin euh, c'est deux comptes différents, deux choses différentes, et dans, dans ma société en fait, euh, les activités qui sont incluses, donc c'est la boutique en ligne et euh, les formations, voilà. Donc ça c'était quand même un gros pas parce que c'est un peu une stèle sur mon projet d'entrepreneuse et c'est un pas en avant quand même et euh, donc j'étais pas peu fière d'avoir fait ce pas même si toute la paperasse et tout ça m'a gonflée mais vous pouvez pas vous imaginer, je suis pas sûre d'avoir trouvé le meilleur comptable au monde, j'ai pas, je vous avoue que j'ai pris un peu, pas le premier venu mais j'ai pas cherché pendant 15 ans euh, voilà euh, pour l'instant bah elle me fait mes papiers elle me fait ma TVA elle me fait tout ce qui voilà. Pour l'instant ça se passe bien sauf que bah le seul regret que j'ai c'est que euh, je peux pas l'appeler la, au téléphone en fait, je peux que lui envoyer euh, des, des trucs par mail et des fois euh, je vois qu'elle a lu le mail et qu'en fait elle y répond pas donc je suis obligé de la relancer enfin c'est un peu pénible et elle, elle me rappelle et du coup elle répond quand même à mes questions mais toujours euh, toute latence quoi. Donc euh, bon c'est comme ça, j'ai peut-être pas fait le meilleur choix, mais je l'ai fait rapidement, c'était ce qui était important pour moi. J'ai changé de statut, enfin j'ai un statut en plus pour ce qui me permet de faire mes activités de façon légale, euh, d'éventuellement embaucher quelqu'un. Euh, J'avais pensé à ça en amont aussi. Donc c'est cool, Enfin, franchement c'est.. Pour moi, c'était vraiment un gros pas et ça c'est vraiment un. Ouais, un gros euh, gros win euh, pour cette année en tout cas. Donc du coup, cette, ce début d'année 2021, comme je vous dis, était relativement calme. Je sais plus trop sur quoi j'ai travaillé honnêtement parce que j'ai arrêté en fait d'écrire dans mon journal. Euh, je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais du coup, c'est vrai que j'ai plus autant de, de traces de ce que j'ai pu faire en ce début d'année. Tout ce que je sais, c'est que c'était assez calme. Jusqu'au mois de mars-avril-mai où là, j'ai relancé ma formation Illustration L'Atelier. Pour la deuxième fois donc c'était la deuxième session sachant que dans l'idée je, je la lance tout, tous les ans euh, la première session était donc en septembre 2020 et donc la deuxième en mai 2021 et donc la prochaine en mai 2022 je pense que je vais rester régulière comme ça maintenant euh, ou peut-être que je changerai mais en tout cas ça sera toujours euh, une fois par an cette formation et donc euh, quand je lance ma formation il y a là c'est tout un tas de choses à prendre en compte parce que bon, la formation est déjà faite, mais moi j'ai à cœur de tout le temps l'améliorer, surtout que là c'était la première fois, donc j'ai eu des retours, euh, j'ai dû euh, améliorer des choses, j'ai rajouté du contenu, et surtout j'ai eu envie de changer plein de choses sur... Euh, euh, comment euh, j'accueillis en fait les étudiants, comment euh, ils étaient soutenus, comment je pouvais les aider euh, un peu plus. Donc j'ai rajouté deux réseaux sociaux à la formation, donc euh, Instagram et Telegram, donc euh, pour euh, pouvoir euh, les accompagner au quotidien euh, dans, durant le, la formation qui dure 7 semaines. Euh, voilà c'est des choses c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille euh, à chaque à chaque lancement et que je vais continuer à travailler euh, auquel je pense toute l'année en fait même si je travaille pas dessus toute l'année c'est vraiment euh, ma formation c'est mon bébé en fait et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de euh, un programme que j'ai envie de garder très longtemps que j'ai envie de faire évoluer faire grandir par exemple je pense que l'année prochaine euh, pas en 2022 mais en, avant 2023 euh, je voudrais la refaire complètement voilà euh, sachant que les tous les étudiants qui auront eu déjà accès auront également cette, cette prochaine version. Mais euh, notamment, Bon voilà je, je sais pas pourquoi je parle de ça, parce que c'est pour 2023. Mais bon, c'est pour dire que cette formation, c'est un peu mon bébé, que j'ai envie de la faire évoluer. Et que euh, du coup, euh, ça demande aussi beaucoup de préparation, de lancement. Il euh, y a tout un, tout un plan de lancement pour, pour préparer cette, cette formation. Et donc, euh, du coup, ça m'a occupé de mars à mai, on va dire. Euh, pour tout ce qu'est la partie de lancement. Et après, évidemment, j'ai eu euh, toute la partie, bah, euh, j'étais au petit soin avec mes étudiants, euh, je répondais à leurs questions. Il y a eu des sessions de questions-réponses toutes les semaines. Euh, ils étaient très avides de questions cette année et euh, je crois que j'ai répondu en tout euh, sur cette semaine à 400, plus de 400 questions. Vous voyez, donc euh, pour vous dire que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et euh, quand je fais ça, je ne peux pour rien faire d'autre. quoi. D'ailleurs, j'ai même arrêté la newsletter. A chaque fois que je lance ma formation, j'arrête la newsletter parce que euh, la news hebdo, que je, euh, si vous n'êtes pas abonné, en fait la news c'est une newsletter de conseil euh, pour les illustrateurs que j'envoie tous les mercredis à midi. Euh, et là j'avais enfin, j'avais pris la décision euh, d'arrêter cette euh, news, news hebdo. Euh, pendant quelques semaines, le temps que je trouve mon flow, en fait, euh, avec les étudiants. Parce qu'au début, ça demande beaucoup, il euh, bah, y a plein de choses à faire, en fait. Euh, il voilà. faut poster le contenu, il faut euh, répondre aux questions, il faut être un petit peu. Il euh, y a un groupe Facebook aussi, donc il faut, faut un, un petit peu checker ce qui se passe, s'il y a des questions, s'il y a des problèmes, euh, s'il y a des gens qui ont. Techniquement aussi, si les gens n'ont pas réussi à se connecter. Enfin, vous voyez, euh, je fais tout toute seule, donc euh, je gère tout ça, quoi. Il y a plein de choses à gérer. Euh, donc euh, tout ça, ça m'a pris, donc euh, jusqu on va dire, jusqu'au mois de juin, juillet, euh, le temps que je trouve vraiment mon flot. Euh, ben bah, voilà, j'ai fait que ça. Donc déjà, une bonne partie de l'année euh, grignotée, hein, quand même, ça passe vite. Euh, et ensuite, à partir de juin, juillet, j'ai commencé à réfléchir à Noël, tout ça, au dessin, parce que là, du coup, ça m'avait grave manqué pendant tous ces mois où j'avais pas travaillé, où j'avais pas dessiné, j'avais pas créé, j'avais rien fait. Et euh, du coup j'ai commencé à penser à une collaboration, une idée de collaboration avec Marion Romain. Alors euh, euh, voilà, j'avais cette idée pendant un petit moment mais du coup je lui en ai pas parlé tout de suite parce que moi quand j'ai une idée comme ça euh, pour travailler avec quelqu'un, eh ben, j'ai tellement peur de me prendre avant que, que la personne, euh, ou que le pire, que la personne n'ose pas, pas vous dire non. Enfin vous voyez, voilà, j'avais peur en fait de lui en parler. Euh. J'avais peur qu'elle ne me réponde pas parce que je ne savais pas quoi répondre. Enfin bref, voilà, plein de peur. Et, euh, et puis aussi, j'avais peur qu'elle n'aime pas mon univers, quoi tout simplement. Et bref, l'idée c'était donc euh, de faire une collection d'illustrations euh, brodées parce que Marion euh, Romain euh, a des euh, elle, est, elle, est, elle brode et elle a vraiment un talent pour ça. Et, euh, et donc elle a accepté. Voilà. <rire> donc euh, on a commencé à parler de ça moi, euh, dans l'été. Et, euh, et du coup on, on s'est dit bon on se fait une collection pour l'automne en fait dans l'idée on voulait faire une pré-collection pour l'automne pour après tâter le terrain pour Noël mais en fait euh, on a fait ce qu'on avait prévu donc pour l'automne et puis bah, après Noël c'était trop tard parce que c'est trop de boulot et puis on était toutes les deux dans le tourbillon de Noël euh, voilà donc euh, bon, en tout cas ça, ça a super bien marché euh, donc ça c'est un projet qu on, qu on, sur lequel on a commencé à travailler en juin-juillet euh, Même, je sais même pas si c'était pas ouais ça devait être début juin et, euh, et ça a pris du temps jusqu'au mois d'août, enfin euh, voilà, euh, avec toutes mes activités à côté, la newsletter qui continue, etc. Bon, je, je me cherche un peu des excuses, mais c'est vrai que je suis pas très rapide pour dessiner. Euh, donc j'ai mis du temps à dessiner euh, ces quatre illustrations, dont une était déjà pas mal en cours, je crois. Mais euh, bon, les trois autres en tout cas euh, je les ai vraiment créées pour ce projet. Euh, et du coup, pour ce projet qui a été. Euh... Bah, parce que en fait, le truc c'est que. Comme c'était une, une collaboration à deux, il fallait d'abord que moi je crée les choses, les illustrations, et qu'ensuite je lui envoie, et qu'ensuite elle, elle brode. Donc c'est pour ça que du coup ça prend du temps, parce que les deux parties ça prend du temps. Donc, euh, donc voilà. Et euh, finalement on a réussi à se caler pour début euh, octobre, donc euh, voilà. Donc ça c'est un des projets sur lesquels j'ai commencé à travailler dès, dès euh, l'été. Euh, en parallèle de ça, euh, j'avais prévu à la base de lancer un membership au mois de septembre euh, mais en fait du coup arrivé au milieu de l'année je me suis dit non mais euh, j'ai pas dessiné de l'année, euh, j'ai absolument rien fait pour ma boutique, euh, je vais pas encore me lancer dans un produit euh, éducatif quoi, c'est pas possible, enfin j'ai envie, je suis illustratrice quand même, je, suis, je dessine, c'est mon cœur, c'est ma passion, c'est... Je, comme je vous dis, je peux pas vivre sans les deux pôles quoi, je, autant j'adore euh, transmettre et euh, donner euh, des ressources etc. Autant euh, si je dessine pas pendant trop longtemps, je, suis pas, je me sens pas bien, je suis pas bien, <rire> je suis malheureuse. Donc euh, là je me suis dit, hm. j'avais prévu de faire ce membership et je me suis dit non, là j'ai envie de, de, de créer des choses pour l'automne, en plus j'adore l'automne. Donc j'ai envie de faire une collection d'automne, une petite collection d'automne et du coup je me suis écoutée, j'ai fait ça, j'ai fait donc euh, une collection d'automne et une collection de Noël. Et des boules de Noël. <rire> ah et j'oubliais aussi en fin d'année du coup j'ai eu envie de refaire ma charte graphique. Euh, ça fait longtemps que je pense à refaire mon site etc. Et en fait j'ai essayé de me faire une charte graphique toute seule et en fait j'ai pas réussi. Pourquoi Parce que je pense que j'ai pas assez passé de temps dessus et puis c'est pas mon métier surtout et que surtout ben je crois que j'étais trop influencée par ce qu'il y avait autour de moi et que j'arrêtais pas de changer d'avis. Alors que le principe d'une charte graphique c'est quand même d'être cohérent, consistant et euh, voilà pour qu'on vous reconnaisse partout quoi. Donc j'ai fait appel au service de euh, Julie de Studio Pan pour me refaire ma charte graphique et elle a fait preuve d'une grande patience parce que j'avais du mal à définir ce que je voulais et, euh, et comme je vous dis, j'étais un petit peu trop inspirée par plein de choses que je voyais et j'ai dû m'en défaire. Et elle m'a accompagnée pendant tout ce processus et ça a été euh, assez long parce que c'est vrai que je dis ah j'aime bien cette typo ouais mais bon enfin euh, en fait elle, voilà elle a été patiente et petit à petit elle m'a amenée vers euh, ce que ce qui, quelque quelque chose qui me ressemblait à 100% et aujourd'hui mais je suis tellement contente de ma nouvelle charte graphique euh, que vous pouvez voir euh, notamment sur Instagram euh, pas encore sur mon site parce qu'il n'a pas encore fait mais il est en cours de création euh, mais euh, surtout sur, sur Instagram et, et YouTube euh, aujourd'hui euh, mais euh, ouais, je suis vraiment contente de ce projet et donc c'est encore en cours, je travaille encore avec Julie, mais euh, en tout cas c'est voilà, un des de, de, de wins aussi de l'année, donc euh, ce projet de charte graphique. Donc, voilà, pour résumer mes points forts de l'année, ça a été la création de ma, de ma société. Euh, la, le lancement de la deuxième session d'illustration de l'atelier la collaboration avec Marion, ma collection d'automne, ma collection de Noël et euh, ma nouvelle charte graphique donc ça fait six projets donc voilà ça c'était un petit peu mon bilan 2021 sur le plan professionnel maintenant sur le plan personnel euh, une des choses qui a changé cette année c'est que j'ai arrêté d'écrire dans mon journal euh, chose que je faisais depuis 2-3 ans, j'écrivais tous les jours dans mon journal mais alors pourquoi j'ai arrêté Je pense qu'il y a plusieurs raisons, notamment je vois une psy depuis euh, septembre 2020. En fait j'avais l'impression que d'écrire dans mon journal c'est un peu redondant, je ressentais moins l'envie, le, 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 la nécessité si vous voulez. Et du coup j'ai un peu arrêté comme ça euh, tout doucement. Je regrette pas d'avoir arrêté si vous voulez parce que vraiment j'ai l'impression que j'en avais plus besoin. Et en même temps c'est vrai que c'est bien parce que ça laisse une trace, euh, voilà, même si dans quelques années j'ai envie de relire mes journaux, euh, c'est intéressant. Mais je sais pas, du coup, là, je, je me tâte à recommencer. Je, en fait, je prends plus trop de plaisir à le faire. En même temps, c'est pas quelque chose qui, nécessairement, crée du plaisir. Mais c'est plus après pour, euh, pour apprendre à mieux se connaître, apprendre à... à à, à comprendre comment, se, comment se, déroule, se déroule le temps, où passe notre temps, etc. Ça c'est vachement important pour ça et pour comprendre aussi des schémas de pensée. Euh, moi je sais que ça m'a beaucoup aidé aussi euh, à comprendre pourquoi dans certaines périodes j'étais très triste ou très heureuse et enfin euh, voilà, et, euh, et comment euh, moduler ça, comment... Voilà. Bon, J'ai loin d'avoir compris tout à la vie bien sûr, mais euh, c'est vrai que ça, ce genre d'exercice euh, aide un peu plus à se connaître, ça c'est sûr. Alors une, des, une deuxième chose qui est très importante pour moi cette année sur le plan euh, personnel, c'est que j'ai, euh, dire, j'ai consolidé des amitiés cette année euh, sur Paris, sachant que en 2019-2020. 2019, il y a pas mal de gens qui sont partis de Paris. En fait, ça fait depuis plusieurs années que les gens euh, qui étaient proches de moi s'en vont. En fait, ils se barrent tous de Paris parce qu'ils sont tous en couple et qu'ils vont faire des bébés et acheter une maison et tout. Donc, euh, bah, c'est un peu normal. Hein. J'ai bientôt 40 ans, donc euh, c'est des âges où euh, voilà les gens avancent hein, euh, sur ce plan-là. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que bah, plus ça allait, plus euh, mes amitiés, bah, j'avais pu, j'étais de plus en plus euh, seule, on va dire. Euh, et du coup, c'est vrai que je vous en avais parlé dans le bilan de l'année dernière. Euh, grâce à les notes, j'ai rencontré plein de gens, <rire> notamment par parc à chien. Et c'est vrai que petit à petit, euh, des amitiés se sont vraiment consolidées euh, et ça fait vraiment chaud au cœur. Euh, là, du coup, y a, je suis rentrée euh, sur Paris euh, vendredi et euh, en fait, j'étais trop contente de, de retrouver mes copines. Euh, voilà, même si je suis très bien entourée à Oléron parce que c'est euh, là d'où je viens et que vraiment c'est mes racines et que j'ai des potes depuis toujours là-bas. Euh, bah ici j'avais pas ce, ce, comment dire ces, ces, ces amitiés euh, fortes comme ça, des personnes avec qui vraiment je peux me confier Et enfin euh, et, j'avais plus en tout cas et du coup bah ça, ça fait plaisir et ça c'est un gros win pour moi en tout cas pour cette année Alors il y a une chose sur laquelle je me suis passionnée cette année, enfin c'est plutôt un début de passionnement on va dire C'est les livres antiques, voilà je vous, en, je vous en ai pas mal parlé dans mes vlogs, un petit peu sur insta et tout mais j'ai vraiment développé une passion, alors qui pour l'instant est au stade de l'admiration, parce que j'ai pas vraiment passé le cap d'acheter des, des vieux bouquins, mais euh, j'adore les livres, les vieux livres, et, euh, et du coup je, je commence petit à petit à affiner mes goûts, je me rends compte que c'est plus des livres de la période victorienne, des livres en anglais, des livres illustrés, euh, etc. Et du coup je, je commence un petit peu à regarder, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas passé le cap d'acheter un livre, je sais pas pourquoi, j'ai tendance des fois à vachement réfléchir pour... Euh, pour, pour faire des achats, euh, bah après c'est des, des tarifs aussi, donc... mais par exemple, alors je ne sais pas si je vais m'y tenir mais j'aimerais bien tout au long de l'année euh, commencer à me faire une collection de livres de Noël euh, mais, euh, donc, euh, antique, voilà. J'aimerais trop pour, euh, par exemple, lors de, euh, à Noël 2022, vous présenter ma collection de Noël, quoi. Bah, dans l'idée, j'aimerais bien, comme Mais c'est vrai que ça prend du temps aussi, ça c'est un, un hobby qui prend du temps parce qu'il faut aller fouiller sur Internet, il faut aller euh, comparer, il faut regarder dans quel état sont les bouquins, enfin, savoir si le prix est juste, enfin, vous voyez, c'est comme quand on fait de la brocante ou des trucs comme ça, euh, quand on fait les puces... Euh, plus on en fait, plus on sait, bah là c'est un peu pareil quoi. Donc, euh... Mais en tout cas c'est quelque chose qui, a... qui me plaît, à voir si j'ai le temps de vraiment me pencher dessus et, et voilà. Bon, Je vous en reparlerai euh, éventuellement. Et donc comme je vous disais, euh, sur le plan personnel toujours, je continue à voir ma psy que j'avais commencé à aller à... voir en septembre euh, 2020 et du coup je continue à la voir régulièrement et euh, c'est vrai que ça m'a ça permis de découvrir des schémas de pensée que je pouvais avoir et euh, des fois, elle me, elle me met vraiment face à, ma, à mes réactions euh, et, et c'est vrai qu'elle me, elle me fait comprendre des choses. quoi Après, ce qui est intéressant, c'est que bah, tout, les, tout ne va pas être réglé en un jour, mais en tout cas, elle me fait prendre conscience de, de mes problèmes, en fait, en, entre guillemets. Et après, euh, à moi de travailler dessus et d'essayer de voir comment je, pourrais, je peux les résoudre, en tout cas, euh, essayer d'être mieux... Euh, euh, dans ma tête, euh, tout ça parce que bon on a tous notre truc à régler et euh, en tout cas c'est vrai que ça me fait vachement du bien parce que je travaille toute seule encore une fois et, euh, et que bon bah c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup euh, à me, comment dire m'appuyer sur elle pour, euh, bah, pour euh, vider un peu mon sac euh, quand euh, j'ai la charge mentale à bloc et que j'ai plein de choses euh, qui m'occupent l'esprit et que, que j'ai envie de, de dire quoi qui me pèse <rire> et euh, donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup que pour l'instant je, je vais continuer et puis, euh, et puis on verra comme ça donc là on en est à plus d'un an de, 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 de thérapie je sais pas si on appelle ça comme ça mais en tout cas ça fait plus d'un an que la voix et pour l'instant ça me fait du bien donc je vais continuer ok maintenant on va passer aux leçons euh, que j'ai apprises en 2021 alors ça c'est la partie que je préfère parce que qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a retiré euh, de, de notre année c'est vachement important de se rendre compte parce que comme je vous disais c'est pour ça qu'il faut prendre le recul nécessaire parce qu'en fait moi j'ai commencé à réfléchir à ces leçons euh, depuis la fin de l'année me dire qu'est-ce que j'ai appris en fait en 2021, qu'est-ce que, qu que j'ai eu comme euh, petite victoire en fait, qu de quoi je peux être fière tout simplement en 2021 La première chose que j'ai euh, mis en place euh, de façon régulière en 2021, bon c'est pas quelque chose dont je peux être très très fière mais c'est quand même quelque chose qui m'a été utile c'est de vraiment euh, euh, chronométrer mon temps de travail de façon vraiment plus régulière et euh, euh, de, de vraiment le noter en fait euh, où passe son temps de travail. Et ça, je le fais avec l'outil Toggle. Alors Toggle, en fait, c'est une extension pour Chrome qui permet vraiment justement de chronométrer son temps euh, et en fait de aussi classer euh, par projet euh, ses, ses tâches. Par exemple, quand je fais euh, si je travaille sur ma news hebdo, bah, je vais écrire euh, news hebdo, euh, je lance le chrono et euh, le projet euh, qui est, bah je vais mettre communauté, euh, euh, voilà. Je travaille sur ma communauté, sur... Euh, voilà, je ne sais plus comment j'ai appelé ça, mais euh, voilà. Vous voyez, j'essaye de, de répartir ça euh, de façon à ce que je sache où va, où va mon temps entre la production, la communication et, euh, et euh, la stratégie aussi, la planification. Euh, C'est un peu les trois pôles en fait de mon activité qui me prennent le plus de temps. Et, euh, et donc, euh, j'essaye de, entre guillemets, euh, que la, la planification et les, et, la, et les réseaux sociaux, entre guillemets, ne bouffent pas le temps de production. <rire> Parce que le temps de production, c'est ce qui me permet de vivre, en fait, vous voyez. Donc, euh, ça, c'est un truc, euh, voilà. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai euh, vraiment aussi appris cette année. C'est euh, de travailler euh, au moins deux ou trois jours par semaine sur des euh, choses productives. Donc, euh, ce qui vont des choses qui vont me rapporter de l'argent... Euh, voilà, à terme. A euh, contrario de euh, tra euh, travailler à, sur ses réseaux sociaux, enfin créer du contenu pour ses réseaux sociaux, etc. Ou là c'est plus euh, du travail de, de, pour euh, créer de, une communauté euh, et euh, avoir, avoir de la visibilité, mais c'est pas quelque chose qui à terme va, va me permettre de gagner de l'argent. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris à différencier pour justement euh, euh, comment dire pas euh, privilégier le temps de travail euh, de production, mais en tout cas, lui faire une place sacrée. <rire> parce que euh, combien, c'est tellement facile de passer son temps à, euh, à planifier ses, 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 ses posts Insta, et ses stories et, et, et tout le bazar, qu'en euh, que, en fait non, il faut vraiment protéger ce temps de production parce que sinon on, 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 on crée que, du, que de la communication. quoi Et il n'y a pas de concret en fait derrière. Et euh, donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire, je me suis, euh, dans la semaine en fait je me suis, euh, c'était à la suite d'un livre qui s'appelle euh, Enfin libérer du surmenage, euh, qui est un livre de Makalayat qui m'a vraiment, euh, bah j'ai trouvé vraiment génial ce, ce, ce bouquin et il m'a vraiment parlé, j'ai compris plein de choses grâce à ce bouquin. Et notamment, c'est ce qui m'a permis de comprendre de, qu'il fallait vraiment protéger son temps de travail. En fait, dans ce bouquin, ils expliquent aussi comment créer sa semaine idéale, donc comment euh, répartir ses tâches dans la semaine euh, de façon à, à être le plus organisé possible. Et en gros, l'idée, c'est euh, que votre semaine, en fait, elle soit toujours un petit peu la, la même chaque semaine. C'est-à-dire que, là, par exemple, le lundi, vous pouvez passer votre lundi à écrire des, des posts Insta planifier vos posts insta, le mardi si vous faites de la vidéo, vous pouvez passer votre temps à écrire les scripts de vos vidéos, le mercredi vous filmez, le, le jeudi vous éditez, enfin euh, le, le, vous voyez, euh, voilà, et en fait l'idée c'était, euh, voilà, donc j'ai commencé à me créer comme ça cette semaine idéale et ça c'est bon c'est pas facile à tenir hein, euh, forcément parce qu'il y a toujours des trucs euh, qui débordent mais, euh, mais en tout cas c'est vachement intéressant de travailler comme ça c'est plus carré plus logique et euh, ça c'est un truc que j'ai appris euh, que je, sur lequel je dois continuer à travailler euh, puis en plus la semaine idéale elle change en fonction bah, moi en tout cas de mes activités des temps euh, de travail etc donc euh... Par exemple la semaine idéale de la fin d'année quand je faisais des vlogs et que je travaillais sur ma boutique elle, elle va être différente de cette, celle de cette année où euh, bah, mes objectifs sont différents, mes, euh, mes contenus vont être différents, etc. Alors la deuxième leçon que j'ai euh, appris cette année c'est par rapport à ma boutique. Euh, alors c'est quelque chose que je, au fond je savais mais que vraiment j'ai pu euh, valider c'est que dans sa boutique, euh, dans une boutique, la variété de, de choses disponibles euh, a vraiment un pouvoir euh, d'attraction euh, important. Euh, j'ai vraiment pu le voir grâce à ma collection de Noël euh, où euh, j'ai proposé plusieurs choses euh, sur un même thème. C'est comme une collection avec un thème euh, euh, cohérent, mais je me suis vraiment rendu compte que le fait d'avoir pas mal de choses différentes, à des budgets différents. Ça permet vraiment de de, de, de faire plus de ventes, en fait, tout simplement. Et euh, je me suis vraiment rendu compte, notamment pour ma collection de Noël, où j'ai vraiment pu. Euh, 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 alors, je pourrais faire mieux, évidemment. Il y a toujours, euh, enfin, je pourrais faire plein de choses, Il y a plein de choses que j'ai pas pu faire. Euh, faute de trésorerie en l'occurrence, mais je me suis vraiment rendu compte que euh, bah, le fait d'avoir de, des de, de, de de, 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 de produits variés, euh, ça amenait plus de gens en tout cas, et qui dit euh, bah plus de gens, plus de, de flux, plus, dit, plus de commandes quoi, donc euh, c'est vrai que euh, ça j'ai pu le faire grâce à une injection de, de trésorerie, euh, que j'ai pu avoir euh, par mes formations par exemple euh, directement dans enfin voilà dans dans, 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 ma, dans ma boutique donc ce qui veut dire que concrètement euh, pour imprimer bah, mes carnets mes blocs notes enfin tout ce que j'ai pu vous, pour, vous proposer euh, dans ma boutique en fin d'année bah ça demande de l'argent quoi c'est faut il faut le trouver quoi cet argent même si moi j'ai à cœur vraiment de proposer une quantité euh, limitée en tout cas de ne pas faire de gaspillage c'est vraiment très important pour moi pour plein de raisons donc je ne commande pas beaucoup de, de en quantité de, de produits mais c'est quand même un investissement ça quoi, voilà parce que les blocs notes les carnets hein, multiplié par le nombre multiplié par euh, le nombre d'exemplaires et le nombre de produits bah, ça fait quand même un sacré budget et c'est vrai que c'est quelque chose que bah, cette année j'ai vraiment pris conscience que bah ouais sans trésorerie c'est compliqué de faire euh, grandir euh, sa boutique en en ligne et que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, créer mes produits, euh, les imaginer, imaginer un thème, euh, le déployer et, euh, et pouvoir vous en parler, vous dire pourquoi ça, ça j'ai voulu faire ça, enfin vraiment euh, raconter une histoire aussi autour de ça et, et vraiment vous, vous, vous expliquer pour que vous compreniez. voilà. Tout ça, c'est quelque chose que vraiment que, que, que j'adore, qui me que, encore une fois, qui me rend heureuse, qui m'épanouit. Et, euh, et donc, j'ai vraiment envie de continuer à le faire. Et c'est vrai que j'ai vraiment pris conscience que le nerf de la guerre, c'était la trésorerie. quoi Et c'est vrai que quand j'en ai parlé autour de moi, mon frère, mon, mes parents et tout, qui sont entrepreneurs, ils m'ont dit, bah oui, Elodie, bah, tu crois quoi Tu tombes du ciel quoi Évidemment, la trésorerie, c'est indispensable dans un business et surtout quand tu as de l'investissement à faire. Euh, et là en l'occurrence pour la boutique j'en ai quoi vu que c'est des produits physiques donc euh, donc ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience et donc c'est pour ça que pour moi c'est important de continuer à développer mes, mes revenus en parallèle euh, pour pouvoir les injecter en, en tout cas euh, dans cette boutique qui euh, dont, dont les revenus euh, grandissent d'année en année, mais c'est vrai que c'est un chemin et, euh, et, et c'est vrai que comme je vous disais au début, euh, j'ai pas toujours remis l'investissement euh, personnel non plus euh, euh, en termes de travail, en termes euh, voilà euh, d'intention non plus dans ma boutique euh, au début, mais là vraiment c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Euh, malheureusement je peux pas le faire toute l'année, euh, je peux le faire que en, en, en deuxième partie de l'année, ce qui est pas non plus l'idéal parce que dans l'idéal je voudrais fidéliser euh, ma communauté euh, qui aime ce que je fais sur la boutique toute l'année mais bon comme je vous dis encore une fois euh, on est obligé de faire des choix et des sacrifices mais, euh, mais voilà en tout cas c'est vrai que ben, bah, trésorerie, plus investissement en termes de travail, en termes d'intention, euh, font que bah c'est comme ça que je suis parvenue en tout cas pour ma part à, à vraiment avoir une grosse explosion de commandes cette année. Euh, voilà, ça pourra. Il y a toujours une très, très grande marge de progression bien entendu, mais c'est hyper encourageant pour moi. Bah, disons que j'ai toujours essayé plein de choses avec ma boutique. Et là je me dis c'est bon, je crois que j'ai compris quoi. <rire> je commence à comprendre quoi, euh, comment ça marche et comment euh, moi euh, j'aime travailler aussi. Et, euh, parce que c'est vrai qu'il y a plein de, il y a plein de choses à gérer, en fait, dans un lancement et dans ce que je vous disais tout à l'heure pour la formation. Mais en fait, ce que j'ai appris pour lancer une formation, je l'ai un... un petit peu, euh, re... reproduit sur le lancement de mes collections. Donc, euh, différemment, évidemment, c'est de... carrément autre chose. On vend pas la même chose. On vend pas des conseils. là c'est plus quelque chose qui vient du cœur. On vend plus des, des, des émotions, enfin voilà c'est différent à vendre de l'art et à vendre des conseils, du coaching mais, euh, mais en tout cas euh, ça... le fait d'apprendre à, à vendre d'une certaine façon m'a quand même appris euh, euh, des rouages pour euh, les appliquer dans ma boutique et, euh, et ça c'est vraiment chouette aussi une troisième leçon apprise cette année c'est apprendre à me faire plus confiance apprendre à, à ne pas remettre en cause tout, toujours mes décisions parce que, euh, d'ailleurs je vous invite à faire la même chose une fois que vous avez pris une décision, que vous êtes sûr de vous, euh, essayez de ne pas tout le temps remettre en question cette décision parce que si vous l'avez prise à un moment donné c'est qu'il y avait une bonne raison. Et moi je sais que j'ai tendance à, à pas toujours me faire confiance par rapport à ça. Je vais vous donner un exemple précis. Euh, dans ma formation illustration de l'atelier, euh, j'ai jamais mis en, en, en avant euh, Instagram parce que euh, je pense que, euh, comment dire je pense que euh, quand on se lance dans l'illustration, on voit d'ailleurs, euh, j'en parlais hier avec une amie même qui n'est pas du tout dans l'illustration, mais de savoir, on a l'impression que c'est Instagram qui permet d'être euh, successful quoi, qui permet d'avoir la gloire, euh, les honneurs, euh, les clients et tout ce qui s'ensuit quoi. Sauf que c'est pas, pas le cas en fait, <rire> c'est pas comme ça que ça marche, en tout cas c'est un élément Instagram mais il y a beaucoup d'autres choses à faire avant. Et du coup c'est un petit peu là-dessus que j'ai construit ma formation, donc c'était cohérent pour moi de pas forcément en parler dans ma formation. Or, euh, je crois que c'était l'an dernier, euh, ou il y a deux ans, une de mes étudiantes m'a dit oui, euh, je suis un peu déçue qu'il n'y a rien sur Instagram. Et c'est vrai que du coup, comme c'était après coup, plusieurs mois après, je me suis dit oui, c'est vrai que je quand même pas du tout parlé d'Instagram, faudrait peut-être que j'en parle et tout. Puis après, je me suis dit mais bah non, en fait, c'était un choix, Lodi, t'as pris cette décision de ne pas le faire, en fait, de pas en parler. Donc ne remets pas ça en question, c'était cohérent en fait. Et ça, c'est quelque chose qui avant, bah, vous voyez, j'avais tendance à me remettre en question, alors qu'en fait, il faut... Quand on prend une décision, je pense que c'est important de, de savoir pourquoi on la prend et de pas euh, toujours changer d'avis, quoi. Et ça, c'est pareil aussi en termes de stratégie, de pas toujours changer de stratégie si on voit qu'au bout d'une semaine ça fonctionne pas. Il faut essayer d'être patient. Euh, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris encore plus cette année. Essayer d'être patient, essayer de, 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 de voilà de prendre des décisions et de s'y tenir, euh, même si on a l'impression que ça marche pas. Euh, par exemple, si on met en place une, une, une stratégie sur Instagram et qu'on voit que bah, les, les deux-trois premiers jours ça marche pas, ne pas ou même la première semaine, ne pas dire ah bon c'est bon, je fais tout à la poubelle et je fais euh, comme je faisais avant ou rien ou voilà. C'est vraiment essayer de mettre en place une stratégie et le, lui laisser le temps de faire ses preuves en fait. Après, il est toujours temps de pivoter, de, de, voilà, de, de changer de direction, de, de réfléchir, de faire des ajustements. Mais euh, je pense que un des gros problème, parce que je commence un petit peu à voir autour de moi des, des, des créatifs et des entrepreneurs créatifs et, et qui, qui se lancent. Je pense que le gros problème, c'est c'est quand même le fait d'abandonner avant d'avoir réussi à atteindre son but. Euh, D'ailleurs, hier, je lisais un, un post là-dessus. Euh, C'était... Euh, je sais plus dans quel bouquin c'était, je crois que c'est un bouquin de développement personnel. Bon, c'était une citation sur ce bouquin en tout cas. Et en gros, c'était euh, c'était une histoire. Et en fait, l'histoire c'était que... Euh, autant des colons, voilà, autant euh, des, des chercheurs d'or, il y avait euh, un gars qui est arrivé à un endroit qui a cherché de l'or. sur un endroit qui apparemment devait avoir de l'or. En fait, il a cherché, il a cherché pendant des mois. Finalement, il, a, il en a eu marre, il s'est dit, je ne trouve rien. Il a vendu son euh, terrain à quelqu'un qui a fait appel à un géologue ou je ne sais quoi, pour pouvoir euh, déterminer euh, plus précisément où trouver de l'or. Et en fait, cette personne a trouvé de l'or genre à un mètre ou euh, je dis n'importe quoi, 20 mètres à, à côté euh, de là où la, le premier euh, cherchait et euh, et, et, et qu'il n'a pas trouvé, que l'autre du coup a fait fortune, vous voyez. Et ben c'est un peu... Et vraiment, la métaphore, enfin, le, vraiment, cette histoire, elle, elle, elle symbolise bien, en fait, le, le parcours d'un entrepreneur créatif. C'est vraiment ça. Des fois, on, on creuse, on a l'impression qu'on va jamais y arriver. Et en fait, on, on s'arrête avant que, les, que le travail porte ses fruits. Et, euh, et du coup, ça ne mène à rien. Et c'est vraiment dommage parce que c'est bah, vraiment la détermination, l'intention euh, et qui, qui, qui fait que à terme, et la patience surtout, la patience qui à terme porte ses fruits quoi et euh, c'est vrai que je le vois de plus en plus parce que comme je commence à, à, à comment dire, à, à accompagner des illustrateurs mais aussi j'ai des créateurs autour de moi, des entrepreneurs etc. et je vois que souvent le problème c'est bah, euh, le fait d'abandonner, le manque de confiance, etc. alors que vraiment la détermination et tout, euh, ça, ça paye quoi. la détermination, le travail, et la patience. je pense que c'est vraiment les clés pour 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 y arriver et, et ne pas changer de encore une fois de stratégie de tous les quatre matins, se faire un peu plus confiance, euh, savoir pourquoi on a pris ses décisions, euh, faire un petit peu confiance à son intuition aussi. et euh, vraiment ça c'est quelque chose que j'ai euh, moi cette année euh, confirmé, validé, et, euh, sur lequel je vais essayer euh, de capitaliser cette année encore parce que parce que voilà, il n'y a que nous en fait qui pouvons nous nous faire confiance et savoir pourquoi on fait ce qu'on fait donc ne pas trop écouter non plus les avis extérieurs et foncer quoi alors la, la quatrième leçon que j'ai intégrée cette année c'est euh, au mois de septembre en fait de me... Euh, j'ai profité de la rentrée pour... Euh, vous savez la rentrée, enfin moi j'adore la rentrée parce que ça permet de mettre un peu aussi les choses à plat comme le mois de janvier, mais je trouve que la rentrée, du coup, on a plus le temps de le faire, enfin bref. Et euh, c'est euh, une période de l'année où j'aime bien un petit peu euh, bah, refaire un, un petit reset aussi. Et en fait, en septembre cette année, un truc que j'ai fait et que, mon Dieu, c'était la meilleure idée de ma vie, c'était de euh, refaire du tri dans tous mes dossiers, de tout réorganiser, à la fois mes dossiers, donc euh, dans toute la création de contenu, que ce soit pour les vidéos YouTube, pour mes, mes articles de blog, mes newsletters, etc., de façon cohérente. Euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des shells de dossiers. Alors shell, c'est le mot anglais, donc ça veut dire coquillage. Et en gros, c'est un template de dossier. Je le faisais déjà pour mes illustrations, du coup, j'ai appliqué ça sur mes créations de contenu. Euh, un, un template de dossier, à l'intérieur duquel il y a plusieurs dossiers et c'est toujours les mêmes. Par exemple, pour YouTube, bah, il y a les rushs, il y a euh, le dossier montage, le dossier euh, musique, le dossier, fin, euh, fichier fi final, vous voyez et euh, puis voilà et du coup c'est tout bête hein, mais le fait de, de tout classifier comme ça avec les dates et tout euh, bah, ça me permet aujourd'hui euh, bah, de retrouver facilement des choses par exemple quand je veux faire un reels et ben je me dis tiens là j'ai besoin de telle vidéo où j'étais en train de dessiner euh, oui parce que je nomme aussi maintenant mes mes rushs aussi euh, ce qui est très important pour retrouver donc comme je vous disais des, des vidéos et en fait bah voilà je vais faire un reel je retrouve facilement euh, la vidéo quoi et c'est c'est bête mais ça change la vie en fait et euh, ça prend pas plus beaucoup plus de temps que ça en fait mais par contre ça, ça en fait énormément gagner sur euh, le long terme et ça permet aussi euh, de, de se clarifier la tête de se vider la tête donc euh, c'est vraiment pour la charge mentale c'est top aussi et dans le même euh, et dans la même veine du coup j'ai aussi euh, créé commencé à créer des fiches de processus euh, vraiment précises pour toutes les tâches en fait que je produis euh, régulièrement donc par exemple que ce soit la création de vlogs que ce soit la création de la news hebdo que ce soit par exemple pour mes étudiants en fait toutes les semaines je, je leur euh, euh, je poste des, euh, des encouragements euh, de le lundi et le vendredi, enfin vous voyez, tout, tout ce genre de choses euh, que je crée continu, continuellement euh, et qui à chaque fois je dois chercher telle image, où c'est quelle est, qu est euh, comment j'installe ça déjà, ce logiciel, comment je le mets en route, enfin vous voyez, il y a tout un tas de trucs. Et, euh, et en fait, bah, le fait d'avoir une fiche de comme ça à suivre, bêtement, euh, ça. Ça vous permet de rien oublier, de, de, de vous encore une fois de vider la charge mentale et, euh, et c'est top. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'en ai fait plein. Là, de, du coup des fiches du processus, je les ai classées par activité. Donc euh, YouTube, blog, newsletter, euh, euh, formation, etc. Il y en a plein et euh, j'ai continué à l'écrire au fur et à mesure. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire encore une fois avec le livre, enfin euh, libéré du surmenage de Michael Aya Donc je vous ai parlé tout à l'heure qui est vraiment une bible. Vraiment je l'adore ce bouquin. Euh, donc ça c'est vraiment euh, quelque chose, je vous le conseille ce livre, franchement je vous le mettrai dans la description, je vous le conseille, c'est vraiment un très bon bouquin. Et toujours dans la même veine en termes d'organisation que j'ai mis en place au mois de septembre, c'est de créer des, euh, des fiches de projet en fait, euh, tout simplement pour, euh, vous savez quand euh, par exemple vous voulez lancer bah, une collection euh, de Noël, euh, bah, par quoi commencer Alors au début vous, parce qu'en fait c'est comme un puzzle en fait, quand on dit oh là il y a plein de trucs euh, auxquels penser, c'est comme un puzzle avec, vous voyez, tout tas de, de pièces en, en bazar là et vous dire oh là, mais je commence par quoi dans quel ordre comment faire et au début ça semble vraiment un bazar euh, voilà et en fait bah euh, le fait de créer une fiche de projet alors du coup au début je commence juste à créer les grandes lignes donc bah euh, je commence à réfléchir au produit réfléchir au thème enfin vous voyez, et, et, et petit à petit vous rajoutez des tâches dans ces dans ces, euh, dans, ces, euh, dans, ces euh, dans ces différentes parties et euh, ensuite vous mettez ça dans un un logiciel d'organisation, en l'occurrence moi je me suis formée à Asana et euh, pour avoir les échéances et avoir votre calendrier, savoir quoi faire, à quel moment, ça c'est un truc qui franchement vous fait gagner plus de temps quoi et, euh, et encore une fois de la charge mentale en moins quoi donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire sur lequel je suis encore en train de travailler, je vous avoue que c'est pas parfait mais euh, je pense qu'il faut un certain euh, d'adaptation et puis il euh, faut trouver un petit peu son, son rythme, son flow avec, euh, avec un nouveau logiciel mais en tout cas euh, ça m'a beaucoup servi en tout cas depuis euh, le mois de septembre. Donc ça c'était pour les leçons apprises en 2021. Maintenant je vais vous parler de mes projets pour 2022, mes projets pro et mes projets perso. Alors on va commencer par les projets pro. Alors euh, c'est un projet qui était déjà sur ma liste d'objectifs de, de, à atteindre en 2021 mais bon ça n'a pas été atteint. C'est la création d'un membership. Euh, je vous en ai un peu parlé sur les réseaux si vous me suivez par là-bas. Euh, alors qu'est-ce que c'est un membership si vous ne savez pas ce que c'est En fait c'est le principe de délivrer du contenu tous les mois en contrepartie d'un abonnement euh, mensuel du coup. Et euh, alors j'ai cette idée depuis euh depuis euh, pff, plusieurs années euh, mais bon c'est vrai que bah comme je vous dis j'ai entre la création entre ma formation le, la création de contenu gratuit toutes les semaines euh, l'accompagnement de mes étudiants que je continue à accompagner et tout le reste euh, c'est vrai que j'ai pas pu mettre ça en place euh, mais euh, du coup c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, c'est un projet sur lequel j'ai pensé vraiment tout, tout au long de l'année en fait je, je notais des choses, je disais ah, tiens c'est vraiment de parler de ça, de ça, de ça, de ça, et de ça encore et euh, du coup euh, j'ai commencé à travailler sur ce projet euh, à, dans le train qui m'a amené de Paris à Oléron et franchement c'est un truc de fou, c'est la première fois que ça m'arrive j'ai écrit le truc en je sais pas, en deux heures, trois heures, j'avais écrit le, le contenu du, 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 du membership, hein, des, 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 des différents mois, j'avais euh, décortiqué plein de trucs, et euh, ça s'est fait, mais d'une façon naturelle, et je me suis dit, ah, c'est trop cool, j'ai trop hâte de travailler là-dessus, et alors pour vous en parler un peu plus, ce membership, donc, comme vous le savez, jusqu'à maintenant, j'ai surtout donné des conseils à destination des illustrateurs. Et aujourd'hui, j'ai envie de donner des conseils pour les créatifs entrepreneurs, les entrepreneurs créatifs en général. Pas juste pour les illustrateurs, donc ça veut dire que ça sera quand même applicable pour les illustrateurs, mais ça sera applicable aussi pour les créatifs en général. Donc j'aurai l'occasion de vous en parler en gros mais ça sera ce membership. dans ce membership je parlerai de marketing, de newsletter, de création de contenu, de diversification de, de ses revenus euh, et de plein d'autres choses. Et ça sera aussi un contenu qui sera appelé à évoluer en fonction de vos demandes et de vos besoins euh, parce que je, je vais faire appel à vous à mon donné pour, pour construire ce, ce contenu même si j'ai des idées et que j'ai commencé à créer des choses en amont mais euh, voilà ça sera un contenu euh, évolutif on va dire mais c'est un projet que euh, voilà qui m'excite beaucoup et euh, sur lequel j'ai commencé à travailler et franchement je suis trop contente alors ça sera prévu normalement, euh, si tout va bien, si je m'organise bien, <rire> si j'ai bien planifié euh, mon organisation, ça sera pour début mars, euh, l'ouverture, enfin fin février, début mars, euh, l'ouverture de ce membership qui n'a pas de nom officiel pour l'instant, je commençais à réfléchir à ça aussi, j'ai plusieurs nom en tête mais bon bref, euh, donc voilà, je vous en reparlerai et euh, mais voilà, ça c'est un de mes gros projets, mon premier projet en fait de l'année. Mon deuxième projet de l'année, c'est de refaire mon site internet et alors là c'est un gros morceau, on a commencé à, à travailler dessus depuis la fin de l'année avec Julie donc comme je vous disais Julie de Studio Pan qui a, fait déjà, qui a refait déjà ma charte graphique du coup la continuité c'est de refaire mon site internet, je vous avoue que c'est un gros morceau, j'ai pas mal de pages, j'ai pas mal de contenu sur mes pages et mon site internet c'est un petit peu euh, mon outil de, de visibilité euh, plus, 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 donc euh, je veux vraiment faire quelque chose de, de beau, de, de cohérent, d'harmonieux et quelque chose voilà, qui, euh, qui permette d'être plus légitime, plus crédible dans, dans ce que je fais. Et euh, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte que ça se fasse Et euh, parce que je pense que c'est vraiment important aujourd'hui, clairement euh, je c'est je, je pas cohérent, mon image de marque n'est pas cohérente. Et ça me frustre beaucoup, surtout que c'est quelque chose que je peux enseigner à mes étudiantes dans ma formation. Et du coup, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Enfin, vous voyez, à un moment donné, euh, voilà, faut être cohérent. Et euh, donc là, je suis trop contente. C'est en cours, euh, ça va prendre du temps, mais, euh, mais c'est en cours. Et j'espère que ça sera terminé d'ici la fin du premier trimestre. On va croiser les doigts pour que ça arrive. Donc le troisième projet, comme je vous ai dit, ça sera le lancement de ma formation en mai euh, illustration de l'atelier, donc pour la troisième session. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, parce qu'on m'a posé la question sur les réseaux sociaux, le membership que je prévois de lancer ne va en aucun cas remplacer, remplacer ma formation illustration de l'atelier. Ça sera un projet en parallèle. Euh, C'est un projet différent, donc comme je vous dis, ce sera un projet sur... Euh, euh, donc un abonnement mensuel dans lequel euh, l'idée, ça sera de, de, de travailler sur un thème par mois. Alors que ma formation Illustration de l'Atelier, c'est vraiment euh, une feuille de route de A à Z sur comment se lancer euh, et comment euh, voilà, développer son portfolio, euh, sa, son image de marque, etc. Jusqu'au bout, euh, je vous accompagne avec les sessions de ques questions-réponses toutes les semaines. Enfin voilà, Pareil, j'ai l'occasion de vous en reparler, mais deux, ce sont deux choses différentes. Et surtout que l'illustration de l'Atelier s'adresse aux illustrateurs et mon euh, membership s'adressera a priori, ça fait bizarre de parler d'un truc qui n'est pas encore euh, sur pied, mais bon voilà, je vous en parle comme ça, ça me met un beaucoup bon de pression. S'adressera plus aux créatifs, entre, enfin aux entrepreneurs créatifs en général, voilà. Pour le quatrième projet, alors j'aimerais bien, si c'est possible, on en a parlé avec Marion, refaire une collection d'illustrations brodées. Euh, J'avais adoré travailler là-dessus avec Marion, J'avais trop, euh, ouais, j'aimais trop ce projet et j'aimerais bien faire une vraie collection, on en avait parlé, éventuellement faire des pièces plus grosses, alors je ne sais pas si j'aurai le temps hein, de travailler, euh, voilà, parce qu'en fait dans l'idée il faudrait que j'en je, fasse un petit peu euh, en même temps que tout ça là, <rire> que je travaille un petit peu dessus toute l'année pour que ça prenne forme et que ça, ce, ce projet prenne vie, mais... Euh... Voilà, je. on va essayer. On va essayer, en tout cas, dans tous les cas, je commencerai à travailler dessus cet été s'il faut. Et puis, on verra bien si, si, ça, si on arrive à, à, à mettre ça en place, quoi. Après ça, bien sûr, donc ça, c'était pour le quatrième projet. Du coup, le cinquième projet, ça sera la collection d'automne. Sixième projet, collection de Noël. J'ai aussi envie de faire quelque chose de cette année que... Alors c'est pareil, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais j'aimerais beaucoup, euh, comme je refais mon site internet, faire une boutique sur ma, mon site internet euh, pour vendre des produits digitaux que je vendais déjà euh, auparavant, mais que en fait j'ai un petit peu mis en stand-by parce qu'en fait je les vendais sur une autre plateforme dont je payais un abonnement tous les mois. Et en fait me... j'avais fait ça par facilité au début. Euh, maintenant j'ai plus envie de donner un abonnement tous les mois pour vendre des produits, vous voyez. Euh... Donc j'ai ai tout simplement fermé ce compte. Mais du coup ces produits ne sont plus accessibles nulle part. Et je voudrais euh, les remettre sur une, ma boutique. Euh, mais du coup ça me donnera envie d'en faire d'autres. Et puis ça me donnera envie de les refaire à ma charte graphique de maintenant. Enfin vous voyez encore euh, plein de choses euh, à faire. Mais euh, voilà donc ça ça serait peut-être un projet entre ma, le membership. Donc entre moi de... Euh, Mars et mai, je sais pas, à voir si j'arrive à caler ça quelque part, on verra bien, mais en tout cas c'est euh, dans les clous, c'est dans, 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 dans ma tête, et on verra bien si, si, si j'arrive à le caler quelque part. Euh, je sais plus où j'en suis là dans le numéro des, des, des projets, mais un des projets aussi de cette année, et qui va peut-être sûrement d'ailleurs euh, prendre vie, c'est d'employer, alors c'est pas grand-chose, mais c'est d'employer une assistante pour m'aider au quotidien euh, sur toutes les tâches que je peux faire. Euh, et en l'occurrence, euh, j'ai une, une idée de la personne qui pourrait, avec qui j'aurais envie de travailler pour ça. Euh, dans l'idée, ça serait de l'employer pour 5 heures par semaine, euh, pour vraiment pour un euh, peu euh, bah, me libérer du temps. Et aussi euh, lors des lancements de collections, euh, pardon, dans, lors des lancements de, de formation, pardon. Euh, Lorsque je fais des lives et tout ça, bah c'est compliqué en fait d'être à la fois en live et à la fois gérer ben, les problèmes techniques ou gérer les, les, les questions des gens qui, par exemple, des gens qui arrivent pas à se connecter. Vous voyez, ça, c'est clairement c'est des trucs que ben, j'ai besoin de, de, de quelqu'un pour ça. C'était la première raison qui m'avait poussé à me dire que j'avais besoin de quelqu'un. Mais ensuite, il y a eu, enfin, pareil, j'y pense depuis l'an dernier et du coup, j'ai noté plein de petites tâches euh, euh, que je pourrais donner à, à une assistante. Et, euh, et du coup, euh, bah, du coup ça, ça me paraît plus concret et ça me paraît plus logique de, de, de faire appel à une assistante quand, euh, genre, il y a un an, je me dis « mais jamais de la vie, enfin euh, je prendrai quelqu'un, c'est pas possible ». Et euh, c'est vrai que je dis beaucoup partout qu'il faut déléguer, etc., machin. Et, euh, et, et c'est vrai qu'à force de parler aux gens aussi, de, de leur dire euh, ce que je fais et, et d'avoir le retour, genre « non, mais euh, tu peux pas tout faire au bout d'un moment <rire> ». Je commence à prendre conscience que oui, effectivement, à un moment donné, ben... Je, non, tu peux pas tout faire et qu'il faut déléguer certaines choses, voilà. Donc, euh, certaines choses que je ne suis pas la seule à pouvoir faire, vous voyez. Donc, euh, donc, voilà, ça c'est un cours parce que, en fait, euh, là où on est dimanche et en fait, j'ai demandé à la personne à qui je pensais euh, être euh, la bonne personne aujourd'hui et elle a accepté. Alors, je vais pas repleurer pleurer parce que tout à l'heure, j'en ai pleuré d'émotion. À chaque fois, je pleure quand je fais mes bilans, faut que j'arrête. Mais, euh, ouais, je, bah, je, ça m'émeut ça parce qu'en fait, c'est un... Oh, c'est pas vrai Pardon. <rire> en fait, c'est encore un pas en avant dans mon, dans mon rêve d'entrepreneuse de, de, créative. Et du coup, ben, ben, j'ai l'impression d'avancer, quoi, si vous voulez, et, et dans le bon sens. Et, et du coup, c'est pour ça que ça me fait super plaisir. Et ça me fait super plaisir de travailler avec cette personne. Je pense que c'est vraiment la personne parfaite euh, pour ça. J'aurai l'occasion de vous en reparler, de, de vous la présenter, etc. Si ça se fait, il faut que j'en... Enfin, voilà, c'est euh, au stade de, de la discussion. Mais euh, ouais, je suis trop contente. C'est vraiment... Euh... Vraiment une étape en plus quoi donc euh, ça je suis vraiment... ça me fait vraiment plaisir aussi. Alors un, un objectif aussi que j'ai cette année, euh, quelque chose qui est assez compliqué pour moi, c'est vraiment d'arriver à mieux batcher mon contenu. Alors si vous n'êtes pas familier avec ce terme de batching en fait, c'est tout simplement le fait de faire en une session de travail euh, une grosse partie de tâches similaires. Euh, alors, pour vous donner un exemple concret, c'est par exemple en une session de travail, vous allez faire euh, tous vos posts insta et toutes vos stories pour un, euh, une, deux, trois semaines, par exemple. Il y en a qui font ça sur un mois ou plusieurs mois. Euh, moi, déjà, si j'arrive à faire une session, enfin une semaine dans une session de travail, c'est déjà bien. Mais euh, c'est vrai que j'ai du mal à. à à m'y mettre parce que je me dis, euh, passer euh, autant de temps, genre une journée, voire deux à faire que du contenu Insta, ça me paraît euh, beaucoup. Et puis bah ça veut dire que pendant ce temps-là, bah, vous travaillez pas sur les autres trucs. Mais ça, c je pense que c'est comme euh, mon organisation sur l'année que j'applique déjà, en fait, c'est de dire, bon, bah non, je fais un sacrifice là-dessus parce que du coup j'avance là-dessus, mais après ça va me libérer du temps. enfin Mais c'est je crois que c'est aussi psychologique de dire, euh, de dire, bon, bah oui, allez, j'y vais, quoi, mais... Euh, mais j'aimerais vraiment réussir à, à plus, à mieux batcher euh, cette année. Euh, surtout que là, du coup, j'ai l'impression de faire plus de vidéos et, et plus de contenu euh, donc sur sur YouTube euh, et sur mon podcast, donc qui sera le même contenu. Mais euh, voilà, donc il va vraiment falloir que je trouve un, un rythme. Euh, euh bah j'ai rap en fait, et euh, donc batché du coup, et euh, donc faut vraiment que je m'organise là-dessus. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant par exemple pour mes vlogs c'est un truc que je pouvais pas faire parce que les vlogs c'est du euh, contenu quotidien, donc tout, tous les jours je me filmais un petit peu et à la fin de la semaine je, euh, euh, je faisais le montage quoi. C'est un truc qui est impossible à batcher, vous pouvez pas faire euh, 4 semaines de contenu pour quand vous faites des vlogs. Donc c'est ça c'est vrai que c'est un peu euh, problématique, mais là du coup si je veux faire du contenu... Euh, de conseils je pense que c'est quelque chose que je peux faire alors je sais pas comment <rire> je sais pas combien de vidéos je vais pouvoir tourner et tout mais j'aimerais bien y arriver quoi j'aimerais bien arriver à en faire plus d'un coup faire toute la vidéo d'un coup euh, toute la partie montage à euh, notre jour euh, vous voyez enfin pas euh, euh, filmer euh, éditer euh, 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 non ça c'est vraiment euh, c'est une gestion complètement pourrie quoi. Alors j'ai jamais vraiment, enfin euh, ça fait un petit moment déjà que je m'organise quand même, mais euh, des fois j'arrive quand même euh, à, enfin c'est pas pas carré quoi. Donc il va falloir, j'aimerais vraiment m'améliorer là-dessus, même si euh, je pense que ça, ça demande des années d'entraînement je pense, pour vraiment être douée là-dedans, euh, dans cet exercice de batching. Mais euh, en tout cas j'ai vraiment envie de de mettre mon intention là-dedans et euh, c'est vraiment important de mettre son intention de façon claire, de savoir pourquoi on le fait, pour, euh, bah pour s'y tenir, quoi. Donc voilà, ça c'était pour mes objectifs pro pour 2022. Maintenant, pour mes objectifs perso, euh... <rire> le premier objectif, ça va être d'être un petit peu plus économe, voilà. <rire> parce que c'est vrai que sous prétexte que je fais beaucoup de vidéos, euh, j'ai je dépense pas mal d'argent, en fait, donc dans, les... dans, les... Comment dire dans le matériel, bon, bah, c'est pas perdu, hein, parce que ça me permet de... voilà. Euh, d'avoir euh, du matériel pour faire des vidéos, même si euh, je, je sais pas tout, j'ai encore plein de trucs euh, éventuellement euh, que je pourrais acheter, mais il euh, y a tout ce qui est props et aussi euh, tout ce qui est vêtements, <rire> parce que bah, c'est vrai que comme je suis face cam, c'est vrai que je voilà j'ai envie de bien présenter, je trouve ça important aussi, je trouve que c'est une certaine politesse voilà de, de me présenter à vous euh, de façon un petit peu... Euh, voilà, présentable. Et euh, et du coup, c'est vrai que ça, 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 ça fait quand même un sacré budget. Et euh, c'est vrai que du coup, il faut que j'essaye d'être un peu plus attentive à, à, là-dessus, que je fasse un peu plus attention. Deuxième objectif perso de 2022, c'est de me remettre à courir régulièrement. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai fait le marathon en 2019 et que le marathon de Paris et que euh, bah, je courais beaucoup à cette époque, euh, que je cours depuis des années. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma collègue de... Enfin, déjà, il y a eu le Covid, donc en fait, euh, voilà. Euh, ce qui fait que, en fait, avant, je courais avec une team à Adidas à Paris. Donc, ça a été fini, ces événements-là. Euh, après, euh, ma collègue avec qui je continue à, 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 à courir, ma, ma pote de Margot, ma pote de, de running... Euh, elle est tombée enceinte, elle a déménagé en euh, banlieue, donc on se voit moins. Et puis bon, avec le bébé évidemment, voilà. Et du coup, ça m'a moins motivée. Enfin, je courais déjà, déjà toute seule, mais là, euh, de temps en temps, je courais quand même avec elle. Et puis même le fait de dire ah ouais, toi, t'as couru combien Moi, j'ai couru. Enfin, c'est bête, mais ça me challengeait. Et là, du coup, j'ai plus ce challenge. Et c'est vrai que ça m'a moins motivée, quoi. Donc j'ai arrêté. On va dire la dernière fois que j'ai couru, c'était au mois de septembre. Voilà, donc j'ai envie de reprendre euh, là, là, plus ça me manque, j'aime bien quand même courir quoi, même si c'est un peu une, une torture de se lever euh, tôt pour aller courir, mais, euh, mais aller courir sur les quais à Paris, enfin il y a pire dans la vie quoi, c'est quand même bien chouette et euh, ça me manque et euh, même au niveau du souffle, enfin bref, faut que, je, faut que je me remette quoi. Un autre objectif c'est de prendre des vacances, mais, <rire> et de voyager, mais c'est pareil, je ça c'est quelque chose, est-ce que je vais pouvoir le mettre, ça c'était déjà dans mes objectifs 2021, mais le truc c'est que, en même temps je prévois de. Je me dis ça et en même temps je mets la barre haute en termes d'objectifs de... De, de, pro donc euh... donc c'est compliqué quoi. Pour moi c'est très important en fait mon.. Euh, J'en parlais déjà dans mon ob... dans mon bilan de l'année dernière, mais en fait pour moi c'est hyper important euh, d'atteindre de... mes objectifs financiers parce qu'en fait j'ai un... un vrai projet perso qui me tient à cœur et c'est vraiment ce qui. Ce qui fait tout tenir en fait en gros ce qui est, ce qui est la base de tout, c'est que j'ai envie d'acheter mon appartement, <rire> voilà je suis en location et depuis longtemps dans un appartement qui est petit et en fait vraiment mon but ultime pour que je fasse tout ça c'est pour euh... moi j'adore la vieille pierre, j'adore les vieux trucs et j'ai trop envie d'avoir un bel appartement pas hyper grand mais euh, si vous, vous êtes à Paris vous connaissez les tarifs et même si vous n'y êtes pas vous, <rire> vous savez que c'est cher donc c'est compliqué même euh, si mes revenus sont, ont, ont considérablement augmenté ces dernières années ça reste très compliqué euh, voilà puis c'est vrai que c'était la première année où j'ai eu ma société donc je ne savais pas ce que j'allais euh, payer comme euh, comme euh, taxe etc donc je me suis un peu fait avoir aussi euh, c'est aussi pour ça que euh, économiquement parlant bah j'ai pas très bien géré j'avoue mais euh, bon bah c'est encore une leçon à prise et euh, à pas reproduire quoi voilà c'est donc euh, encore une bonne raison de faire son bilan euh, non mais euh, voilà euh, c'est euh... ouais c'est vraiment euh, un de mes projets d'acheter de, de, mais je pense que je pourrais pas le faire encore cette année malheureusement j'avais dit l'année des 40 ans je j'acheterai mais euh, en fait comme j'ai fait ma société j'ai créé ma société début euh, d'année dernière, du coup là cette année ça va être mon premier bilan et j'ai cru comprendre que pour faire euh, un emprunt il faut au moins deux bons bilans, donc euh, bon, c'est compliqué, voilà. Donc en fait voilà, cette année j'aimerais beaucoup voyager, euh, faire des choses euh, avec des amis etc, mais on va voir si c'est possible. Euh, et on va voir, enfin euh, ça sera sûrement pas des, des choses hyper ambitieuses, on verra, on verra mais je sais que quand on dit on verra, quand on une pas, généralement ça n'arrive pas mais là euh, j'ai une copine qui nous a lancé sur, euh, sur une idée de, de, de voyage donc euh, à voir si on arrive à concrétiser tout ça un de mes objectifs de cette année ça va être aussi de lire plus voilà j'ai pas beaucoup lu cette année, dire qu'avant je lisais quasiment un livre par semaine Là, c'est vrai que j'ai un peu perdu le pli, euh, je crois que c'est depuis Netflix. Netflix, t'es pas mon copain. <rire> je... Malheureusement, ça me fait perdre. Enfin, ça me fait perdre. Disons que depuis qu'il y a Netflix, ben, le soir, j'ai réagi le réflexe Netflix. Et... et même si j'ai un bouquin, je lis 20 minutes et pof, voilà, je m'endors. Donc, c'est compliqué. Mais euh, j'aimerais bien lire plus et notamment me remettre à lire des livres de développement personnel. Parce que c'est quelque chose qui vraiment, pour l'état d'esprit, pour pour le bien-être et tout me font énormément de bien et du coup voilà faut que je, je, je suis plus trop euh, au courant de, des bouquins euh, euh, qui sont à lire euh, en termes de développement personnel et de business etc donc faut que je regarde un petit peu tout ça et euh, que, que, que je me remette à lire des livres euh, voilà je sais que ça me pousse et que j'en ai besoin et c'est voilà et donc je vous en parle un petit peu, un de mes objectifs perso, c'est de me créer une petite collection de livres antiques, voilà. A euh, voir si j'y arrive, à voir si j'arrive à trouver des choses qui, enfin bref, faut, faut que je me, en fait comme je vous disais, faut que je me plonge dedans quoi, c'est vraiment une activité, c'est un hobby qui prend du temps. Donc euh, voilà, j'aimerais bien réussir à trouver le temps et me faire des petits plaisirs de temps en temps, euh, genre un, un bouquin par mois ça serait bien quoi. Et voilà, j'ai terminé ce bilan. Il était long, comme d'habitude. Il était plein de, plein de choses. Je vous ai un petit peu parlé de, de plein de choses, aussi bien professionnelles que personnelles. Mais j'espère que ça va vous aider, vous, à, en tout cas, vous motiver à faire le, le bilan de votre année. D'ailleurs, n'oubliez pas que j'ai mis à votre disposition pour ça le kit de l'illustratrice organisée qui va vous permettre de faire la rétrospective de votre année et planifier pour 2022, gérer, enfin, décider de vos noms négociables, etc. Et ce kit d'ailleurs n'est pas réservé des illustrateurs parce que euh, toutes les euh, fiches qui sont euh, comprises dedans, il y en a 20, euh, peuvent s'appliquer à tous les créatifs euh, en, en général, tout, euh, toutes les personnes, les entrepreneurs qui ont besoin de créer du contenu, il euh, y a aussi des fiches euh, de, pour, euh, pour vous aider à créer votre contenu sur les réseaux sociaux, etc. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à le télécharger si vous, euh, vous en ressentez le besoin et que, si vous pensez que ça pourrait être une bonne idée pour bien commencer l'année, voilà, je vous remettrai le lien de ce rubis dans la description. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Merci de l'avoir écouté. Pour ma part, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et à vous donner rendez-vous mardi prochain pour un prochain épisode d'Illustration, le podcast. Prenez bien soin de vous. Bye bye.